0: 处世之道，为而不恃，恣意妄为的年羹尧。老子认为，得道之人应该化育万物而不据为己有，得被苍生而不居功自傲，否则将会自贻其祸。清雍时期的年羹尧，战功赫赫，地位显贵，后来却落得家破人亡的下场。他的事迹可以很好的说明老子所讲的道理。年羹尧是清代康熙、雍正年间人，进士出身，官至四川总督、川陕总督、抚远大将军，还被加封为太保、一等公、选贺一时。年羹尧在康熙年间就受到皇帝的重用。康熙四十八年。年羹尧出任内阁学士，不久升任四川巡抚，成为封疆大吏。这时的年羹尧才刚刚三十岁。后来雍正皇帝继位，年羹尧功不可没。雍正元年五月，雍正发出上谕：若有调遣军兵、动用粮饷之处，着边防办饷大臣。及川陕、云南都府、提镇等，据照年羹尧办理。这样，年羹尧就总揽了西部一切事务，实际上成为雍正在西陲前线的代理人，权势地位在抚远大将军严信和其他总督之上。雍正还告诫云贵川的地方官员。一切要听命于年羹尧，在有关重要官员的任免和人事安排上，雍正更是频频询问年羹尧的意见，并给予他很大的权利。在年羹尧管辖的区域内，大小文武官员的任用皆由年羹尧来决断。雍正跟年羹尧的私交也非常好，并且给予特殊的荣宠。雍正认为有年羹尧这样的封疆大吏是自己的幸运。如果有十来个像年羹尧这样的人的话，国家就不愁治理不好了。平定青海的叛乱后，雍正极为兴奋，把年视为自己的恩人。他也知道这样说有失至尊的体统，但还是情不自禁的说了。雍正还要求世世代代都要牢记年羹尧的丰功伟绩，否则便不是他的子孙臣民。不但朕心已眷嘉奖，朕世世子孙及天下臣民当共倾心感悦。若稍有负心，便非朕之子孙也；稍有一心，便非我朝臣民也。此时的年羹尧志得意满，逐渐变得骄纵起来，进而做出了许多超越本分的事情，最终招致雍正的警觉和忌恨。年羹尧自恃功高，骄横跋扈之风日甚一日。他在官场中趾高气扬，气势凌人，赠送给属下官员物件。令北向叩头谢恩。发给总督将军的文书，本属平级公文，却擅称令语，把同级别的官员视为下属，甚至蒙古扎萨克郡王额驸阿保见他也要行跪拜礼。对于朝廷派来的御前侍卫，理应优待，但年羹尧把他们留在身边，当作前后导引。执鞭坠镫的奴仆使用。按照清代的制度，凡圣谕到达的地方，地方大员必须迎诏，行三跪九叩大礼，跪请圣安。但雍正的恩诏两次到西宁，年羹尧竟不行宣读小谕。年羹尧还排斥异己，结党营私。清朝官员中形成了一个以他为首，以陕甘四川官员为骨干，包括其他地区官员的小集团。许多混迹官场的拍马钻营之辈，眼见年羹尧权势熏天，都竞相奔走其门。而年羹尧也致力于培植私人势力，没有肥缺美差，必定安插自己的亲信。面对年羹尧的居功自恃、贪赃枉法，雍正越来越感到不满，也多次警告其要慎重自恃，但年羹尧不以为意，反而变本加厉，雍正忍无可忍，终于决心要除掉年羹尧。雍正对年羹尧的惩处是分部逐次进行的。第一步，给年羹尧警告。雍正一改过去嘉奖称赞的语调，警告年羹尧要慎重自恃。第二步是给相关官员打招呼，让他们看清形势，与年羹尧保持距离。这就为公开惩治年羹尧做好了准备。第三步是把矛头直接指向年羹尧。将其调离西安老巢，接着更换了四川和陕西的官员。雍正先将年羹尧的亲信甘肃巡抚胡期恒革职，然后将四川提督纳泰调回京城，使其不能再任所作乱，接着解除年羹尧川陕总督之职。命他交出抚远大将军印，调任杭州将军。最后一步是勒令年羹尧自裁。年羹尧调职后，内外官员更加看清形势，纷纷揭发其罪状。雍正以服从君臣所请为名，晋削年羹尧官职，并于当年九月下令缉捕年羹尧。并押送北京会审。十二月，朝廷议政大臣向雍正提交审判结果，给年羹尧列出九十二款大罪，请求立正典型。罪状公布后，雍正说：“这九十二款罪行中，应服极刑及立斩的就有三十多条，但念及年羹尧功勋卓著,著。”如果对其加以刑诛，恐怕天下人心不服，自己也难免要背上心狠手辣、杀戮功臣的恶名。于是表示开恩，赐其狱中自裁。年羹尧父兄族中任官者全部革职，嫡亲子孙发遣边地充军，家产超没入关。权倾一时的年羹尧，就这样悲惨的结束了自己的一生。